0: tá valendo, meu amigo Gugano Blá. estamos ao vivo aqui no Sem Politiquês Podcast, o seu podcast no YouTube.
1: É isso aí, galera, hoje a gente tem um convidado muito especial para bater um papo aqui comigo, o Gugano Blá, Carlito Neto, o historiador, e hoje a gente tem um gigante, é um gigante do cinema, é um gigante da comédia, é um gigante também das dublagens, até dublou já filme. Gigante Léo tá aqui com a gente. Obrigado pela moral, irmão. Tamo
2: junto. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui nesse canal. Finalmente a live saiu, né? Foram remarcadas não. algumas vezes. Mas tudo que demora é mais gostoso e tem mais valor. Ela até até minha cachorra aparecendo ali no fundo. Mas tudo bem, é. Isso não tava no script, não. Mas ela tá ali, minha, minha bulldog francês ali.
1: Essa pandemia... Quem é que está te fazendo companhia além da sua Bulldog? Como é que você está fazendo aí para passar por, isso, por essa pandemia?
2: Então, cara, é... É, quem, eu, eu e minha esposa, a gente é grupo de risco, né? Então, a, a gente está bem isolado desde março de 2020, né, do ano passado. É bem isolado mesmo, e, e a gente tem até alguns que a gente consegue fazer com que o empregador entregue na porta do apartamento, então a gente nem precisa descer, né, essas coisas todas, e aí é isso, a gente tá vivendo há um ano, um ano e pouco, eu, minha esposa, minha filha de Luísa, de quatro anos, minha cachorra, três gatos, enfim, é uma fauna aqui. E <risos>
1: aí, <risos> E aí, Carlito? Carlito tá ali, ó, ainda, eu galera. Eu tô, aqui passando, estúdio, um lado,
0: tô aqui, passando de um lado, tô aqui, passando do pro outro aqui. <risos> mas é isso aí, acontece, é acontece alguns imprevistos, eu tava tentando fazer uma coisa aqui, mas não deu, deu muito certo, então vamos, vamos bater esse papo como a gente tá aqui, porque é melhor bater o papo certo, correto, do jeito que tá, do que tentar inventar demais, porque tem um ditado, inclusive, Léo, que diz que em time que se ganha, não se mexe. Então, se tá dando certo os papo assim, vai ficar assim. Mas você tem um currículo vasto, né? Você tem um currículo gigante e sem nenhum trocadilho. Eu peço desculpas a você, porque depois que o Marcos Castro passou por aqui, o trocadilho passou a ser algo permanente nesse canal. Inclusive, ontem a gente soube que o Noblar poderia ser processado né pelas filhas, porque ele, ele tem dado mesada pra elas, né? Tem dado mesada... Mesada... Para elas com frequência e a justiça Dá pode cabeça. acabar, é exatamente, pode acabar aprendendo, meu amigo Guga Noblar. Mas eu queria saber de você, meu amigo Léo, como que é essa experiência de trabalhar com humor em tantos lugares, no cinema, na TV, na internet, agora também, e, e, e como é que você acabou ingressando nessa vida de, de artista? Você sempre foi um artista assim ou se descobriu já depois de, de adulto, depois de adolescente?
2: Não, então, é, eu acho que artista, ator, humorista, que eu estou, qualquer área é, de, de talentos, é, para mim é igual o danismo, né? Você já nasce assim, você não se transforma durante o tempo. O que acontece que eu acho que ao longo do tempo, que já me perguntaram isso, é verdade eu tenho stand-up que eu falo isso, né ah, a primeira pergunta que a mulher me fez numa perícia médica do município do Rio foi você já nasceu assim? Não, não eu peguei uma chuva e colhi. Então, assim, essa, 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 essa pergunta é verdadeira, aconteceu de verdade, não é uma piada. É, então, assim, eu acho que assim, todos nós nascemos né, com, com diversos talentos, né, cada um com o seu. E ao longo da vida, a gente vai descobrindo e desenvolvendo esse, esse talento. É, no meu caso, em relativo ao humor, provavelmente dito, é, é, eu fui criado, eu tenho algumas pessoas familiares são muito bem humoradas. E o tempo todo fazem é, é, colocações, mas não aquela piada do tiozão, porque todo mundo tem o tiozão do pavê né, em casa. É, é pavê é pra comer, ai ai ai, Não, não é, não. É. Não é isso que eu estou falando, eu, eu tenho pessoas muito bem humoradas, muito bem alta astral, a minha mãe também é assim, alto astral e tudo mais. Então, é, esse, essa atmosfera familiar me fez ver a vida, encarar a vida um pouco dessa maneira também, né? de uma forma leve, se divertindo com as coisas, é, rindo da, das situações, brincando, é, porque assim... Desde sempre eu passei por muita cirurgia, né? Quando eu era criança, adolescente. Foram mais 13 é, cirurgias utopésticas, fonoaudiológicas e tudo mais. É, e aí, é, se você começar a colocar muito peso nessas coisas, a vida vira é uma merda, né? Então, a gente é tem que, gente tem que é, aproveitar os momentos e, e, e ser feliz, divertir. E, e sempre dá, entendeu? Então, assim, essa visão de humor, de encarar a vida, que é o stand-up, né? Você olhar uma ótica diferente, é, é, desde sempre, é, desde quando eu era pequenininho, começou ontem, aí, <risos> que aí, se eu falar desde quando eu era pequenininho, a pessoa perde a referência, né, foi ontem, foi com certeza, um anos, <risos> mas é isso, é, então, agora é óbvio, foi aprimorando, é, é, eu faço teatro, começou com teatro, eu faço teatro desde oito anos de idade, mais ou menos, é, eu comecei o teatro na igreja, eu sou católico, é, e aí fiz a apresentação, depois fui fazer o um curso sempre profissionalizante, tirei o registro de ator, e aí as coisas foram evoluindo, aí veio o Risadaria, enfim, aí tem a história toda que foi acontecendo.
1: O Risadaria foi a competição que ele foi ou primeiro ou segundo lugar. ele também, no prêmio Multishow, ele se destacou muito. Eu acho que o início O prêmio da Multishow, ele venceu, inclusive. Né? Participou o e O Multishow, ele dancendo. foi campeão. risadaria ele hum. quase venceu, então. E então... O... Foi, não foi... Como é que foi esse teu início? E por que, que você acha que, se não fosse essa vitrine, essas competições, teria demorado mais para conseguir o espaço que você conseguiu nesse meio?
2: Não, total, total. Na verdade, foi assim... É, é... É, é óbvio que é, cada vez mais... Eu, eu tenho outra profissão também, né? Eu sou analista de sistema. Mas assim, eu, eu sempre... Óbvio que se alguém perguntar... Bem, ah, você sempre quis ser ator? Sempre quis? Claro que sim. Mas, é, mas não era algo que eu colocava como uma meta de vida ou morte. Vou falar assim, ah, eu, se eu não for ator, eu vou morrer frustrado um e então. tal. Não, não era isso. E, mas sempre quis. Então assim, mas... é. é Paralelo é isso, eu sempre fiz várias coisas e essas várias coisas foram interligando e chegando nesse lugar. O que eu quero dizer assim? Que muitas das vezes a gente acha que o melhor caminho é, é aquele reto, vamos dizer assim, Ah, você, ator, novela, galã, e não, faz a sua parte, começa com o seu amador, começa, mas amador levando a sério, é, como um hobby, como prazer, claro. que as coisas vão acontecendo. Então, assim, é. É um conjunto de coisas Por exemplo, eu, eu, eu antes de passar Para o Tribunal de Contas, município Eu era analista de tecnologia Da Rede Globo Eu passei no, no concurso estagiário tá? Mas só que nessa época Eu já fazia teatro profissional, Por exemplo eu fiz, nessa, enfim, nessa época estava uma peça Chamada O Avarento Uma peça antiga Escrita por Mulher. E aí eu fazia o um personagem Eu chamei uma galera da Globo Aí essa galera foi e tal, amigos, e aí esse amigo, conheci o um produtor de elenco, que aí eu fui gravar o primeiro clipe, que é o clipe da música Seu Cuca, onde se vocês estiver e aí eu, 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 vocês, conhecem, vocês conhecem a música Seu o, o grupo Seu Cuca, é verdade. Eu
0: conheço o e grupo aí, Seu Cuca, que é um grupo é, de banda de rádio, é um hard rock carioca, não é isso?
2: Isso, isso, aí eu gravei o clipe, e aí, aí, pô, aí muita outra pessoa me viu, gostou, e as coisas foram, foram acontecendo. Em relação ao Risadaria, foi é, um amigo da Globo, é, que é o Henrique Fedorovix, ele, 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 ele começou a fazer stand-up, começou a fazer é, tablado, que é uma casa de preparação de ator e tudo mais, e ele me chamou para eu ir assisti-lo, eu já estava no Tribunal de Contas. E aí eu fui assistindo e eu falei, ele me deu o ingresso, eu falei, ah, vou escrever um texto aqui. Aí eu mandei para ele, zoeira, falei, ó, se você quiser que eu pague o ingresso, eu pago o bico aí pra você. Aí ele, pô, é muito bom, papapá, e aí começou, eu fiz meu primeiro open, aí conheci o pessoal do comédia em pé, aí eu, eu, nesse dia tava o Leandro Rassum lá no teatro ao lado, e aí me conheceu, e as coisas, eu fiz os caras pau, wow, palco, é, né? E assim foi, foram as coisas acontecendo. Mas é, é, certamente o Risadaria veio por causa disso, que eu, eu comecei a fazer stand-up, e foi o primeiro diferencial. Que, na, na época que eu fiz, tinha, eu fui campeão na regional sudeste, é, que tinha, tinha os, os vencedores nas regionais, era como se fosse BBB mesmo. Ia para o Risadaria no evento presencial e ficaria numa casa de vidro no meio da, do evento é, e aí durante o evento eles faziam apresentações e teriam as semifinais. até a grande final colocado era o cara de é São Paulo e o critério para o melhor colocado era o tal do risômetro ou Paulo Zômetro e, porra, o cara era paulista e o evento aconteceu em São Paulo. Porra, então é, é, é porra. O cara é excelente, obviamente. Tô falando que uhum. não foi merecido, pelo amor de Deus. Mas, porra, fiquei já Jogar Mas, em enfim, casa facilita, é. né, Léo? Também. É, pô, entendeu? E aí é isso. É... E aí o risadaria. Eu não risadaria. Mesmo eu sendo vice, antes de ter a final, né, para promoção do evento, eu fui no Jô Soares. Aí já tive uma boa exposição. Eu eu fui no Domingão no Faustão, que eles fizeram uma outra finali... finalista que era, era eu, o Carbona, Thiago Carbona e o outro cara eu esqueci o nome agora. Os três competiram e o Thiago ganhou o carro. Eu também fiquei em vice. Fui zanarinho, só fiquei em vice. É uma desgraça aqui. Né? Você não
0: gosta pro Vasco, não, né, Léo?
2: Como é que é? Desculpa. É Vascaíno. Você
0: não trouxe pro Vasco, não, né?
2: Não, não, pô, eu, sou, eu sou flamenguista, cara. Mas, ah, porque tanto
0: serviço assim, normalmente é Vascaíno,
2: né? É, aí, aí eu joguei sal grosso em mim, tomei um banho de água benta, fui lá na Resendeira, e aí eu fui campeão do prêmio de show de humor. <risos> grande é. prêmio,
1: grande prêmio. Deus Só sei. avisa, Carlito, pra galera que, segundo Léo, o produtor, tá passando também no periscope, não tô tendo como olhar se tá mesmo, mas se tiver lá no periscope no Twitter, a gente tá tendo inclusive uma audiência muito boa lá. Venham para o YouTube, galera. A gente precisa de vocês. Na verdade, a gente eu quer acho que fazer não tá passando no periscope no não, viu, Guga
0: A transmissão hoje tá sendo feita direto pela é pelo aplicativo. Mas tudo
1: bem. Então, esquece. É pelo aplicativo.
0: Tá... A gente só tá conversando pelo aplicativo aqui. Quem estiver
1: vendo, mas tá no off. Quem tiver ouvindo, quem tiver ouvindo o Spotify, então, depois, por favor, também
2: venham para o YouTube, a gente quer que você... Venha venham para, YouTube, para o YouTube, que além de ouvir, você vai me ver, no final vai ser oh, nudes.
0: Exatamente. Tá <risos> exatamente, Léo, exatamente. Ô, Léo, esse Qual lance de, de, ser, de, ser, de ser, de tenanismo, é, eu tô falando com você de Sergipe, né? eu tô em Aracaju, e Sergipe tem a, a, a cidade que é tida como a capital mundial dos anães, que é Itabaianinha, Evidentemente, você já deve ter ouvido falar disso, porque já fizeram vários documentários sobre isso. Há um tempo atrás, o Geraldo Luiz só vivia aqui em Sergipe, com a tal da, 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 da Maria, Maria dos Peixes, se não me engano, não era, Paula? Que era, que era das Piaba, Maria das Piaba, que era uma senhora que tinha em que morava em, em um povoado lá, na, um distrito, né? Que a gente chama aqui de povoado, e que ela era Ana. E deu, aconteceu uma situação bem interessante, que minha namorada está aqui acompanhando essa live hoje, e o que acabou acontecendo... Itabaianinha, eles fazem hoje tratamento, Léo, hormonal, a Universidade Federal de Sergipe, eles desenvolveram um tratamento hormonal que as pessoas que, tinham, que têm nanismo lá ou que acabam nascendo com nanismo fazem o tratamento hormonal e crescem. Algumas crescem acima da média, digamos assim, que é a maioria do, das pessoas que fazem o tratamento e outras crescem um pouco acima do tamanho que eles consideram como sendo o nanismo. Não sei se tem um tamanho tradicional, que isso até me surpreendeu, que tem uma, uma altura né, para determinar se a pessoa um altura e algumas características para determinar o nanismo também. E aí eu falei com minha companheira, eu falei, ah, Itabaianinha, o pessoal disse que tem um monte de anão, não tem mais, porque eu vou em Tabainha sempre, a minha família é de lá, e eu nunca mais tinha visto um anão, eu já vi até enterro de anão lá, inclusive, porque dizem que anão não morre, mas morre, e eu já vi, inclusive, enterro de anão, e o, o caixão é de um adulto, para quem acha que enterra no caixão de criança, não, é um caixão de um adulto, não tem esse mito de que enterra um anão no caixão de uma criança. E Léo, Assim que a gente chegou na entrada da cidade, que ela falou, ah, a gente tá chegando aqui, tá banhinho, a cidade que é a capital mundial dos anões, eu vou ver anão. Eu falei, não, rapaz, aqui não tem anão mais, não. Cê, a gente vai andar a cidade toda, você não vai ver. Quando a gente passou o primeiro quebra-mola da cidade, adivinha quem apareceu? Do meio do nada, um anão. Aí chegou mais na frente, outro anão. Na outra praça, outro anão. Ela falou, ué, você não falou que aqui não tinha mais tantos anões? Como era, então, quando tinha, tinha muitos? que a gente chegou agora já 23. como era antes então você passou por algum tipo de preconceito em relação ao nanismo na sua carreira em si profissional a, a tradicional né você falou que trabalha no Tribunal de Contas também e na carreira de ator também de humorista você teve alguma barreira assim a pessoa olhar para você o que, é que esse cara está estar fazendo aqui será que ele não poderia estar em outra coisa você, você, você percebia isso você teve de enfrentar essas barreiras também
2: então, é, sou, sou, eu, eu não sou conhecedor, que existem vários tipos de narismo, né? Existe. O mais comum é o cogoplásico, que é algumas características, é a testa larga, a, a perna arcada. O meu narismo é diastrófico, é, Displasia diastrófica, é um nome bonito, mas é, e ao, ao, alguns, o tratamento hormonal não é eficaz, não tem eficácia nenhuma, outros já tem. Então, é, inclusive, até parece estar surgindo um. Não é nem questão hormonal, é um tratamento genético mesmo com um DNA. Que parece. Eu posso estar falando besteira, mas. Então eu, tenho, eu tenho contato com grupos. Por exemplo, eu, faço, eu sou um dos mesmos fundadores do IN, que é o Instituto Nacional de Nanismo, que é, é encabeçado pela Juliana Yasmin, que é lá de Goiânia, e o filho dela. Gabriel tem lanismo, e aí ela fundou o movimento, somos todos gigantes e tudo mais. É, então, por causa disso, que eu tenho algum conhecimento né, médico de outras características. E parece que até uma injeção que está sendo testada já para acabar de vez com as características do danismo a corpo do plástico, que a criança toma, sei lá, quanto tempo de vida e, e, e cresce sem as características, que é muito interessante. Porque não é só Caramba. uma questão do tamanho, né? mas é uma questão da estrutura óssea, né? Tanto é que tem aqueles tratamentos de alongamento. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente está congelando ouvindo. um pouquinho mas mais um. Oi, dá oi, tá me ouvindo?
1: Sim. Tamo, tamo, tamo. Agora a gente tá chovendo. Oi! Sim, sim, estamos tamo chovendo. Ah, é... Você está
2: ouvindo a gente? Beleza. Então é. é...
1: Mas, enfim, é a cura do nanismo, sim, sim. então, Léo? É a cura do nanismo, isso?
2: Não, desse tipo de, desse, desse tipo de nanismo, sim. Do a e enfim. Tanto é que tem até tratamento, que é alongamento ósseo, que além de alugar a pessoa tem uma correção. Mas, resumindo, um assim, só, só parênteses que eu achei bem legal a colocação do Carlinhos. Eu achei bem legal a colocação do Carlito sobre a questão do, do, do tratamento hormonal. O,
1: o Carlito, ele fica fazendo piada, dizendo que a gente é anão, porque a gente tem 1,60. m ele tem metro não, 68, Eu não falo que a gente é anão, 70. eu falo que a gente é baixinho, é diferente. Mas <risos> anão ah, é, tem um tamanho, não tem? Um é. tamanho que é abaixo de, de, de Tem algumas características,
0: é como o Léo falou, né? porque tem tipos Ei. diferentes
1: de dinamismo. Sim. Agora, a, 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 o, seu, o seu tipo. É, Léo. mas
2: para ter dali eu acho que no Brasil, eu acho que. Eu posso estar falando bobagem. Eu vou ser de cabeça, mas eu acho que eu.. Fala, vai falar. Não, é, a gente tá com atraso aqui, tá com delaiza.
1: É, a gente né,
0: tá com um delayzinho, mas pode falar, Léo. Pode ficar tranquilo. Aqui no não, Brasil, você estava falando, pode falar.
2: Eu acho que. Para ser considerado danismo, o homem eu acho que é 1,55m, a mulher é 1,45m. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso.
0: Vou ver agora aqui, que a gente tá com o telefone na mão, a tecnologia está ao nosso favor, né?
2: É, é mais ou menos
0: isso, Léo. O homem é 1,45m e a mulher 140 metro Levando em consideração a margem de erro, ah. você está certo, não está errado, não.
2: <risos> Considerando a margem de erro do, do Ibope, do, né, da, da pesquisa do Ibope, eu tô. Você é analista, analista, você é analista, ah.
0: então, levando em consideração a margem de erro.
2: Mas, assim, só, só responder que a pergunta principal do Carlito foi a questão do preconceito, né? Eu... Eu só levantei essa bola que eu achei muito legal de ter falado do tratamento hormonal e tudo, que é uma verdade. Isso é possível e tem outros tratamentos legais também. Pra, legais que eu falo, bacana, né? Não, não legais e legalizados. É, também legalizados. Mas enfim, é... <risos> em relação <risos> ao preconceito, então... A, a, a forma, não, a forma como, eu, como eu falei, que eu fui criada etc., eu sou é, é, a última pessoa a achar que, que há o um preconceito comigo, entendeu? É, é, sei lá, se uma mulher na rua começar a me olhar, eu, eu vou achar primeiro que ela está dando mole para mim. E depois que eu vou achar que ela tá com preconceito, entendeu? Boa, é, é. Eu sou meio <risos> assim, né? Eu é, vou, enfim eu também ou do PC é, eu, eu, não percebo, eu não fico muito ligado nisso mas existe obviamente existe eu, eu já enfrentei alguns não da não área artística para o Egito mas então e na área artística assim por causa da questão do prêmio risadaria né, da do prêmio do humor do Multishow, show é eu, eu consegui é, é, mostrar de uma certa forma que pessoas com nível podem fazer humor sem ser esse humor óbvio. É, nada contra quem faz, não é isso que eu tô falando. Vai assim, sair, dá pra fazer um bom diferente. O anão não precisa ser sempre o cara que leva a torta na cara, que é o um assistente de palco, é, é bombalhado e tudo mais. Nada contra quem faça isso que eu falei, né? Assim como se eu fosse uma mulher bonita gostosa, eu não ia fazer uma mulher samambaia. É mais é uma questão minha, né? É, e lá na conta quem faz. Então, assim, é, é, por causa disso, sempre começaram a me ver me colocar em papéis e coisas diferentes uhum. do que sido óbvio. Até mesmo os caras de pau e tudo mais. Porém, eu, eu acho que ainda há uma barreira é, é, implícita, que é não colocar pessoas com danismo, atores, atrizes, em papéis que não sejam propriamente já... É, aí, aí entra a questão do Peter Dickless, né? O, que é o anão inglês do Game of Thrones. Aquele que faz o, o Tiny Lannister o, Genial! O cara já ganhou genial vários mesmo. prêmios. E ele, já, e ele já cansou de fazer papéis que o personagem não era anão. Quer dizer, óbvio que ia ser anão porque era anão, mas assim, não é a característica do o personagem. Foco. É, inclusive, eu, eu sempre cito esse exemplo. Ele fez o, o chefe dos Sentinelas no X-Men, dos é, quadrinhos não é, não, é uma pessoa de estatura normal, e ele, ele foi lá e fez, pelo talento dele, então, é, eu acho que falta um pouco essa barreira de, de eu sinto que eu, eu, falta um peito de algum diretor a, a bancar essa, essa aposta de colocar uma pessoa com nanismo sem falar do narismo numa televisão, fazendo o papel de bandido ou fazer o papel de, de um roupa romântico, onde a questão do narismo é secundária, é, mas falta coragem. Hoje em dia eu acho que já tem terreno para que alguém queira fazer essa aposta, fazer e ser bem aceita. Eu acho que, sei lá, na época que eu nasci, nasci, em 79, lá para as décadas de 80, 90, talvez não fosse bem aceito. Ia ser meio... Né, as coisas foram mudando né, ao longo do tempo. Mas eu acho que ainda falta essa barreira, entendeu? De, de escalarem é, pessoas com danismo sem que seja necessário falar sobre isso. Inclusive, até no mesmo... próprio
0: Game of Thrones, você falou sobre isso aí, Léo, chega um momento que a gente até esquece do que o personagem é um não que assim, ele se destaca Sim. tanto pelo personagem que ele ser ou não ou não ser ou não acaba sendo algo secundário. Inclusive, ele é um dos personagens. Aqui a gente pode ter uma língua um pouco mais solta, mas ele é um dos personagens mais fodas da série, viu? Ele é o Clóvis. Cara...
2: Exatamente. O Porra, eu fiquei com uma inveja dele, cara. No começo da série, eu fico geral, cara. Quando é. é. uma... uma mulher gostosa, cara. Porra, eu falei, meu Deus do céu. Não, era eu tipo baquei, o Fiuk, assim
0: também, né? Os caras chegavam em cima dele, grandão, como, como o Arthur lá em cima do Fiuk. Ele, o que é que você disse aí, né? O, o, o Arthur em cima do Fiuk. E ele mesmo, baixinho lá, não tinha medo não. Ia pra luta também. Às vezes ele fugia, se escondia ali pra alguém proteger ele. Mas ele sempre tinha ali, ah, eu sou o parente do, do fulano. Ah, eu sou, de, eu sou de não sei onde. Ah, eu sou isso, eu sou é. aquilo. Mas tentaram sacanear é. também ele várias vezes na série, viu? Tanto que ele era meio que... Ou, ou imorrível, como diria o Ciro Gomes.
2: É, eu, 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 eu faria aquela cena sem cachê, sem nada. Só pra fazer a cena.
0: Só pela arte, só pela arte né, Léo? A arte pela é, arte, né? Só
2: pela arte. Aí, é, só que ia ter que ter vários takes, né? Corta de novo, de novo. O dia inteiro só a mesma cena. Agora... Esse, nesse, nesse lado aí,
1: Léo, nesse lado. Eu sei que você já está casado, mas você já estourou, já pipocou e já é um cara que está na mídia há muito tempo. Depois que você apareceu, que você surgiu, no início, antes de casar, como é que era a tua vida de solteiro? A mulherada dava muito mole? Porque a gente sabe que atrai um pouquinho também, né? Essa, essa
2: fama aí acaba atraindo. A fama do Ed, Todo mundo tem curiosidade, saber. <risos> saber a verdade, a verdade não é não verdade não é mentira. É. <risos> Por trás da cueca. Qual o tesouro que tem atrás da cueca de Vadão? Então, é... 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 é. Pode ser o pode ser um pote de ouro, quem sabe? Aí... <risos> pode ser. Mas pode então, então. Então, é. Então é... É, por, não, é, não, não, é, não é piada nem é nada, mas assim, eu, eu sempre em relação à questão de namoro, não por cena não, mas eu assim, sempre fui uma pessoa um pouco é, tímida. Não é tímida, é assim, eu, 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 eu sempre achava que, que eu podia. É, é, como eu tenho essa, essa tirada de, né, de, de sacanagem, não sei o eu ficava assim, pô, será que se eu fizer isso a. a, a a mulher vai ficar incomodada? Será que eu estou ultrapassando a linha rápido demais? Essas coisas assim. Então, acaba por causa disso, capaz que mais freado e, 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 e partir para cima, vou falar assim, né? Porque eu, 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 eu sempre achei muito grotesco e, 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 sei lá, os caras que vão para cima, se agarrando. É, eu acho que todo mundo tem um certo. Respeito tem que ser mantido, entendeu? É, então eu sempre ficava meio assim. Então, isso aí me tornou um pouco tímido em relação à a, a, a parte para cima, vamos falar assim. É, mas é, a questão do, do ser não atraía muitas mulheres. Várias vezes em balada, eu estava, antes mesmo de ser conhecido, vou falar assim, é, sei, o de mato, eu estava na balada eu via uma mulher. Aí é, me agarrava e me beijava e só eu por curiosidade soube que era né? ah, que eram baixinhos que elas gostam mais
0: bom. quando eu falo ninguém acredita léo tá vendo é, também tá é que, que você tipo tá assim, provando isso aí é.
2: eu tava de bobeira. eu tava de bobeira, ela também né? Tô, beleza vamos <risos> embora. e aí obviamente já, já, já foi para algumas coisas legais também mas aí é, é, mas tem tem essas vantagens né de, de... Essa comunidade também é interessante. E tem fetiche, né? Muitas mulheres Sim. e homens têm fetiche por, por adões.
1: Qual que é teu fetiche, Carlito?
0: Chega engasguei aqui agora, viu? Mas sem nenhum trocadilho, viu? Por favor, aí. Eu, 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 eu,
1: eu,
2: eu sem nenhum preocupado. trocadilho, viu? Fetiche <risos> eu, eu acho que ele está... <risos> Eu acho que ele já ia falar assim Pô, Léo, você não quer vir aqui em casa? Não, não
0: é porque o ar-condicionado fica eu de frente é. a mim aqui Aí o, o ar vem direto na, na garganta eu Ia falar na boca, mas podia também dar outro trocadilho Então,
1: enfim <risos> Gigante Léo Você também tem uma, uma, uma passagem aí por dublagem né? Mas pelo que eu saiba, você só, você só dublou um filme,
2: mas foi o Coringa O Coringa é. mesmo, aquele fodão o do Oscar? Exatamente. Exatamente. Na, na verdade, eu, eu, eu cheguei a dublar duas coisas, mas o primeiro foi justamente esse. O Coringa, o Joker, do... Qual é, que é o nome do cara? Do Joaquim Fênix.
0: Joaquim é Fênix? Fênix.
2: Joaquim, Joaquim Fênix. Joaquim Foi o que ganhou todos os Oscars. Esse mesmo. Eu, eu dublei o, o personagem que era o ator de, de stand-up, o o
0: Gary, né? O é, personagem. O único cara que ele não
2: filme. mata, né? Eu... É, é. Eu tô dando spoiler, mas também, que ele não mata, <risos> que ele não mata no filme, né? Justamente por sim. Por, por... E, 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 por, e por incrível pareça, é a cena mais foda do filme, é a cena que o meu personagem participa. Que é a primeira vez que o Coringa se arruma... Se... 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 Se entidade Coringa e faz o seu ato, o assassinato mais cruel da cena dele, né? então, do filme. É, foi uma honra, foi um presente, quem, quem, eu, eu tenho gratidão eterna pelo Garcia Júnior, que foi o diretor de dublagem, é o dublador que faz o Anno Jock Neck, e todos os grandes personagens aí, ele me ligou para mim fazendo convite, eu falei, não, cara, tu, tu, pô, valeu, obrigado, você tá em sacanagem, né, assim, é brincadeira. Não, é sério, é sério, falei, não, cara, pô, tu, eu tenho noção que eu tenho limitações, sobretudo, é, é fonoaudiológico falando, né, é, e aí eu tenho noção também que eu nunca tinha feito uma dublagem e também que, que uma dublagem precisa dessa questão bem resolvida. Além do que, eu acho minha voz uma voz bem marcante também. No sentido de... É, não tem como não identificar, né? Ah, quando eu começo a falar que é o um gigante Léo. Exceto quando o Morgado me imita, que aí a gente fica na dúvida, se sou eu ou se é o Morgado. Ele teve aqui essa
0: semana, inclusive, também.
2: E aí, é... é... Morgado é o melhor imitador, para mim, na atualidade. É o que me imita de uma perfeição melhor do que eu. porque eu Mas mesmo, morado. ao vivo. O Morgado é incrível. <risos> Então, assim, eu fiquei surpreso, eu falei, cara, tem certeza, ainda não tem, tem porque eu, eu não quero um dublador, eu quero essa cena é uma cena forte, precisa de um ator, eu quero um ator, eu gosto de você, e aí eu fui lá e dublei, e, e o resultado ficou incrível, não pelo meu talento, mas sobretudo pela excelente capacidade de direção do Garcia, que foi incrível na condução disso e o resultado ficou muito bom, eu achei. Mas é, nem mesmo eu acreditei quando eu vi isso. Assim, eu falei, caralho, ficou foda.
1: Mas, mas como mas, é que é a direção dele? assim Porque você tem já uma cena que foi gravada e você dublaria aquela cena. Mesmo assim, o diretor ele te dá umas dicas, umas direções. Como é que é a hora da dublagem?
2: Então, por exemplo, as cenas comuns é tranquilo. É, tem cenas de diálogos antes, né, umas três, quatro, eu não lembro de cabeça. É, 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 que, que ele fala, ah, o chefe tá chamando, sei lá, o que, papapá. Olha, é, fala com, com mais medo, fala com mais ironia, fala mais raro, mais lento. Ou só bem para falar, tá bom, ficou ótimo, bora para a próxima. Ah, o principal trabalho mais difícil foi a cena do assassinato, que é uma cena muito detalhista. É uma cena que tem que ter muito, muito detalhe, porque tem muita respiração do personagem, tem muitos gritos do personagem, tem muito. e essas coisas assim, que tem que ser dublada. Então, é uma cena que foi feita. É, e aí entra o brilhantismo do, do Garcia, que vai pegando várias etapas de, de, cara, de, de estado de espírito do personagem e trechos daquela cena toda do assassinato, e eu vou gravando. E aí, e aí agora fica mais nervoso, não, mais, mais, mais ofegante, mais assim, mais assado. Então eu vou gravando... Pedacinho a pedacinho dessa cena... Que é uma cena muito complexa... Não tem como você acertar... ninguém Eu acho que ninguém... Nem o mais experiente dublador a cena toda, quando é uma cena de muita ação e muita é, respiração, nervosismo, é, é, tensão, né? Porque você tem que acertar certinho, cara. olha hora que ele assim, a hora que... Então, você tem que acertar. Então, você tem que particionar a cena. Foi assim que ele fez comigo. E aí, entra a capacidade dele, brilhante, de dirigir certinho, entendeu? Algumas das cenas, ele nem colocou a cena. Ele falou assim, Léo, agora você vai imaginar... Que você viu o cara enfiando a faca e tu tá com muito medo, faz aí eu fazia, eu não tava nem olhando a cena, é perfeito e aí colocava ali, ficava igualzinho, quem sabe é.
0: sabe, né? E o cara que tem a mãe é. ali, e se é. eu não me engano, inclusive, é. também, se eu tiver errado, me corrijam eu não
2: mas, eu acho... aquilo ali.
0: mas eu acho que o Joaquim, então Fênix, é
2: isso, essa cena ele... de
0: a gente tá tendo cortou, um delay, cara. desculpa, Léo, pode falar,
2: não, 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 pode falar.
0: Se eu não me engano, acho que é o Joaquim Fênix, né, Ana Paula? Que, tem, que tinha lábios leporinos. Ele tinha até uma dificuldade quando ele começou a carreira que ele não conseguia se enxergar como galã. Eu, Se eu não me engano, é ele mesmo que tem lábios leporinos e ele tinha medo de acabar interpretando personagens de galã porque ele não se enxergava como galã. Eu não sei, inclusive, se foi depois daquele filme Sinais que ele acabou até surtando, passou um período internado em clínicas e depois ele acabou falando em algumas entrevistas que ele não conseguia se enxergar como galã, tanto que tem até algumas cenas que, que ele vai receber prêmio, assim, que você vê na internet, que ele tá como se estivesse meio aéreo, porque ele disse que vivia tomando medicamento, que ele não se enxergava como galã, que ele disse que a infância dele foi muito difícil, inclusive eu acho até que ele tem envolvimento hoje com algumas, algumas ONGs que fazem operação para quem tem lábios leporinos, e é importante também essa questão, também, que é a inclusão do personagem é, do, do, do Joaquim Fênix como protagonista, né, lembrando também que lábios leporinos é algo que acontece mais comum do que muita gente lembra e não é uma limitação, mas as crianças, como a gente sabe, durante muito tempo acabam cometendo um bone com os colegas por não entenderem também, do próprio universo infantil, não entender como é que aquilo funciona, o que é que é aquilo, mas com o avanço da medicina, a gente tem até hoje, Léo... Algumas ONGs que fazem essas cirurgias gratuitamente, né? Você vai lá, marca e faz o, o, o trabalho de operação gratuitamente. Que bom ter você lá também. O meu produtor tá aqui falando que essa cena, ele concorda que você falou. que Ele disse que é a melhor cena do filme, ele tava aqui falando aqui. É porque ele tá ali atrás, não dá para eu mostrar. Mas ele tá aqui, quando você falou, ele balançou a cabeça aqui, aqui dizendo que sim. Realmente é a melhor cena do filme, segundo ele. Eu ainda não assisti o Coringa, eu vou até assistir hoje ou amanhã. Eu assisti o outro, isso, do Hit Lidia.
2: Aproveita o sentido dublado.
0: Eu vou assistir. <risos> para para Eu assisti um o do, do, e... um do Hit Lidia. Eu assisti o do Hit O personagem do Hit Lidia, é como o. É porque o, o, o Joker é que você dublou, dublou é a origem do personagem que deu origem ao Coringa vilão, né? Do, dos quadrinhos, né? O fracasso ali tentando ser palhaço e tudo mais. Agora, isso, o, isso. o Coringa do Hit Lidia é no, no Cavaleiro das Trevas. Eu não sou fã do Batman, isso, inclusive, às vezes causa até alguns. Alguns olhares diferentes da minha companheira, porque ela é fã do Batman. Porque qual que é o superpoder do Bruce Wayne? É como ele fala, meu superpoder é ser rico. né Ele não tem superpoderes. né Então, não, não... então rico por rico, eu prefiro o Homem de Ferro, porque ele, além de rico, é inteligente. E faz as coisas direto. Não tem ali 50 <risos> pessoas para fazerem por ele. né Mas é, é, o personagem do Richie, Mas... no, no 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 Cavaleiro das Trevas, cara é fantástico, inclusive o diretor fala que aquela cena que o comissário Gordon, se não me engano, vai falar com o Coringa na prisão, e quando o Coringa, ele chega lá, o Coringa olha pra frente, bate palmas assim, ele disse que aquilo não estava no roteiro, que foi improviso do Hit Lidia, mas ficou algo simplesmente sensacional, o cara era muito bom, cara, infelizmente partiu dessa pra outra, né? Ou pode estar tá melhor que a gente que é. a gente não sabe, né?
2: É. Não, não é fantástico. É, inclusive, a comparação dos dois coringas é, é, é complicado de fazer porque são são duas propostas uhum. muito diferentes de coringa. Né? O coringa do Antilhas é mais é mais já o estado dele é o vilãozão, pronto, não, né? O
0: malvadão, exatamente. Já no é, estado já, já,
2: já ele pronto. É, do Joaquim Fênix, ele é mais a transformação. Eu acho mais é, os dois são impossíveis de serem feitos da maneira que foram feitos. Uhum. Mas, assim, eu acho mais difícil fazer o que o Joaquim Félix fez, porque... Todo mundo me é, é fala isso transforma...
0: também.
2: É uma transformação muito incrível. Eu acredito que exista aquele cara, entendeu? É, 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 você acredita Sim, que pode um dia... Né? depois de um dia surgir o um coringa, entendeu? O um outro curiga, já é o um né? coringa... É o outro do Red já é um curitiba já pirado. É, não é de Chuparo, coitada, uhum. não chega nem ser nesse nível, mas é um curitiba já pirado. Então você, você já, você mas, já fica você... meio chocado, né? É, e você é, parece mais coisa de assim... revista em quadrinho.
0: E você já tem a noção, que o lado caricatura. do malvadão a gente já conhecia, então quando a gente vai lá o filme do Cavaleiro das Trevas a gente já sabe que o Coringa vai ser o malvadão que ele vai ser o cruel o lado do filme do Joaquim Fênix eu não assisti, você assistiu Ana Paula? O, o filme do Coringa? O lado do do, 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 do filme do in Fênix é que o pessoal mostra como é que o lado humano do Coringa vai se definhando, ele vai se tornando o personagem que a gente vai conhecer nos outros filmes é, sobre, sobre que tem as participações do Coringa como o malvadão né? como a gente acaba conhecendo mas
1: o que o gigante Léo falou é interessante, porque parece mesmo que o Coringa do Joaquim Fênix, ele tem umas características mais humanas, o outro parece mais uma caricatura de uhum. revista em quadrinho, apesar de ser uma super atuação também, mas já na do Joaquim Fênix é mais uma sensação de que, olha, é um maluco é um cara que é um maluco e um maluco como esse pode surgir a qualquer momento não fica aquela... É isso, cara. É interessante você ver dessa maneira. Eu vou mesmo. pedir licença Agora, a vocês a
0: gente... aqui para comer paçoca. Vi quanto a gente tá falando aqui que eu adoro paçoca. Tô comendo aqui a paçoquinha. <risos> Vamos lá.
1: Léo, o, o teu sonho na tua carreira artística é ser um grande ator ou você quer seguir mais no meio da comédia? Não, porque você é um ator de verdade, cara. Você Ô, é um ator de... pode interpretar qualquer coisa. Eu
2: queria... Mas... Os... Ah, daqui... Oi. Botar o quê? Botou o quê? O que, que houve? o homem surgiu? Sai por é igotas e né? A cidade onde vive o Batman e o Coringa. É então, então, é. O que, que eu quero ser? Eu acho, eu acho, eu acho engraçado um Cara, eu, eu tinha ninguém que me está descendo nessa cara. Ai, vocês estão vendo. Eu tô mais, eu tô mais baixo do começo da câmera da live. Depois eu conserto a cadeira aqui. Eu tô mais baixo, vocês estão vendo? Eu liguei a câmera que eu fui tá tentar aqui, subir não, a não, cadeira. Mas... Tá aqui. Mas... Não, mas ah, é... aqui, 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 aqui. Aqui, nessa casa não, ó, 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 não tô mexendo. Não, a ah, é minha leira.
0: acontece a mesma Aqui, coisa, ó. Léo, em casa, é eu tenho leira. uma que é assim, eu tive de botar duas almofadas, porque às Porra, vezes eu, ai, tá... o olha lá, o Léo tem o mesmo problema com a cadeira <risos> que eu tenho, Ana Paula, tá vendo, Léo? Eu sento na cadeira, ela vai baixando, 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 eu botei duas almofadas agora na cadeira, <risos> que ela baixa, mas eu continuo eu alto, olha <risos> lá. Ah, agora eu tô <risos> normal, mas
2: tudo tá bem, vamos continuar assim, Mas tem uma então. solução, viu, Léo, Caramba. eu aprendi
0: e depois eu te ensino, tem como resolver isso.
2: É. Depois de tá muito bom, tempo obrigado. sofrendo, eu descobri. <risos> mas eu revelei. o eu... porquê que eu desliguei? Mas então, é... em relação a grande ator ou humorista, né eu acho, cara... Não, você que... é os dois,
1: Léo, mas eu quero saber se você, a partir de agora, a partir desse momento, você já estourou nos dois. Você quer focar no quê? O que você quer ganhar? Quem sabe um dia ganhar um Oscar? Porque né? é... você é <risos> um cara que, pelo jeito, tem uma ambição dentro da carreira... É, do, do, do cinema
2: do, né? Da dramaturgia é. Isso eu sinto Sim, na verdade assim Eu, eu, eu gosto muito Dos dois lados tá? é, Mas o lado mais desafiador Para mim é, é, é o lado dramático é, e, e eu me espero Muito é, Do Will Smith Que, que para mim é o cara que consegue Transitar no humor e no, e no drama, de uma forma brilhante. Brilhante, nos dois. Quando chegar é no nosso. nível do cara, é uma pretensão, porra, tipo assim, ah, vai se ferrar, né, não? É uma Mas pretensão ter... altíssima. Não, altíssima. é um cara é foda. Pra mim é tipo assim, quando eu chegar no pé dele, eu já tô feliz. É... Aos pés dele. Mas é isso. Mas, sim é... Eu ainda acho, por exemplo, eu fiz, eu fiz um filme que foi alta expectativa, né? Que eu fui protagonista. Que é um filme. É, é, ele, ele é uma comédia romântica, mas a parte da comédia não estava comigo. Tinha a Fabiana Carla, tinha a Duda, Maria Eduarda de Carvalho. É, eu compareci com o Filipe Cortaz, com a Camila Márcia, que foi meu par romântico. E aí, eu, eu, de uma certa forma, eu já fiz o um lado dramático, né? A e aí, eu acho que na minha carreira falta eu fazer um bom filme e talvez ser um protagonista de humor, humor humor, é, chama de humor popular, humor mais, mais rasgado. Como eu já fiz, eu, eu fiz um concurso, mas eu não era o protagonista, né? Eu fiz alguns outros filmes. É, o próprio é, Minha Vida em Marte, Tio Marcelo com Paulo Gustavo e tudo mais. Mas eu, eu acho que. Eu, eu ainda desejo fazer um bom filme de humor, eu protagonizando ele. É, e eu acho que é, isso não está muito longe de acontecer. Já tem algumas propostas e tudo mais. Então, eu acho que antes de eu partir para mais a fundo, por mais filmes dramáticos, eu acho que eu ainda tenho que... que, que presentear, vou falar assim né o público que me segue que me segue por causa do humor que me segue por causa da, do, do prêmio de show por causa do Risadaria, por causa do Marcos Castro, por causa de toda essa leque de, de cama de coisas que eu fiz ligado ao humor então eu, 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 eu parece que eu fico eu sinto que eu tenho uma, um, um um dever a cumprir ainda com, com essa galera que me segue, que gosta do meu trabalho, que é mostrar um bom filme de humor e eu conduzindo esse filme. É, então é isso. Mas depois disso eu gosto muito da dramaturgia, que é uma área que, que, que é um pouco mais complicada para mim. Então eu me, me estimula mais, entendeu? Me dá mais, mais gana, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais coisas e tudo mais.
1: É um desafio, né? É um desafio para valer,
2: né? Que... E você é, gosta
1: de topar de desafios, né? Você gosta exatamente.
2: De e eu não tenho medo assim, de dar tapa-cara, de tá o tá, é um exemplo do Coringa. É, não... é, eu falei, porra, cara, se você tá falando que, que pode, você é o um diretor, então tá bom. Se sair é uma merda, a culpa é minha. Também, e, 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 e tudo bem, entendeu? Foi uma tentativa, eu não tenho medo de... De fazer o, lógico, vou fazer sempre o melhor, mas se sair ruim, eu não tenho medo, entendeu? Ah, saiu sair ruim, eu vou... Não, vou ficar triste, vou melhorar e tudo mais, mas... Então eu gosto de desafios, eu gosto de cada tapa. O grande desafio também foi a novela, né, Novo Mundo, que era um personagem cômico, mas não era o não era um anãozinho do circo, né? embora eu era o um diretor de um, de um grupo de teatro bom bem, da novela, e eu entrei num lucro foda, né, que era a Ingrid Guimarães, a Viviane Paz o, caramba, esqueci o nome do outro ator que fazia o Tiburço, o, o tipo, um par romântico com a Viviane Paz -Mândega. e o elenco, ele é um lucro que tava bombando na né? novela, o humor, porra, só tinha nego top Oscar ali, né, eu falei, caraca, tem que entrar no mínimo muito bom pra parecer razoável. É, é igual aquela velha história, né? Se você canta, canta ao lado de um, de um cais afinado, porra, você canta e ninguém percebe você desafinado. Mas, porra, você vai cantar ao lado de um, de um tenor, né? Do Pavarotti, porra, se você semitonar, você é um merda. Então, eu entrei eu na novela morrendo de medo Interessão. tudo mais. É, fiz, fiz preparação e tudo mais, mas foi muito bom. A experiência elas são amores. Ela. ela elas conduzem eles né, que eu, de uma forma muito legal.
1: Agora, Carlito, um eu fico na curiosidade, como é que um cara que tem Oi? esse espírito né, artístico e é tão bem-humorado foi
2: virar analista de sistema? Analista de sistema não é chato, não? É, minha formação era de sistema, fiz mestrado nessa área. Cara, eu não sei explicar porquê, eu não acho chato, até porque assim, a parte que eu fico mais na parte... Porque você de... queria entender
0: o sistema, será que não era por isso não, Léo?
2: Ah... Pega essa, Marcos Castro,
0: chupa essa aí. <risos> é...
2: Mas o sistema também tem o um lado criativo, né, que é o lado de análise, de de requisitos, levantar o que, que o usuário quer, o que, que ele não quer, pá, pá, pá. e aí você tem que modelar as coisas. Então, eu, eu, eu meu trabalho, inclusive, eu sempre fico muito focado... Ah, em... então eu é você que está
0: por trás do Facebook, né? do Instagram, é você que está prendendo a gente nas redes. Acabamos de <risos> descobrir aqui agora quem é o culpado, Guga Noblá. Olha só, é ele que tem nos Mas, prendido é... nas redes sociais...
2: <risos> mas, é, mas é uma coisa legal entendeu, é ter inteligência especial né? por trás, tem mineração de dados é, eu gosto dessa área também, eu não sei explicar que área é completamente diferente, eu gosto das duas é, enfim
0: ontem aconteceu um fato sobrenatural tá, a gente, aqui na eu não sei, nossa eu live né? o
1: aqui. Eu não tô tá conseguindo me ouvir tá. agora? só ouço o gigante Léo tá me ouvindo Léo, ouvindo... você? Eu ouço Mas todo o gigante mundo. Léo tá chovendo, né?
0: Talvez. É. Ontem, Léo, ah, a gente teve um, um evento opinião, tá sobrenatural, sobrenatural aqui, né? Eu acabei... Eu fui relembrar aqui de um... Inclusive, quando você falou nesse momento de mineração de dados, você ficou foi... iluminado. Foi um
2: evento sobrenatural. Foi um evento, evento sobrenatural, sobrenatural
0: né? Vo... Você. Não, vou te contar.
2: Isso?
0: Não, não foi... É foi.
2: É esse... Pior que eu tô tomando tanto <risos> remédio
0: ultimamente calmante, que isso seria realmente um evento sobrenatural hoje em dia. Mas, enfim... Eu fui falar sobre o meu, meu professor de matemática, né? E aí eu fui falar sobre a comunidade que eu criei, é, intitulada de eu Odeio, aí o nome do professor. E aí eu estalei o dedo aqui na hora e falei, a comunidade cresceu assim. Quando eu fiz assim, o gelo fez... Brum. Na mesma hora eu falei, calma, professor. Calma, porque ele não tá mais entre nós, né? Eu falei, professor, desculpa aí, pode descansar. né? A gente foi aqui agora, eu, né? Mas eu, e aí você quando é. falou agora em mineração de dados, não sei se o diretor percebeu ali, chega, clareou ali, iluminou o seu lado direito aí, você ficou um ser iluminado, será que será o, o gigante Léo que nos salvará, Guga Que trará pra gente o caminho da luz? De
2: como abandonaremos ah, ah, as ah, redes
0: ah, sociais e voltaremos para a vida normal? Mineração
2: <risos> de dados já não, tem tudo a ver, né, os sete anões faziam mineração, então tá... Eu tô em casa Eu, é, não, eu vou, eu vou Entrando no computador Pra carimpar um dado, carimbar um dado Eu vou, eu vou, eu vou
1: Carlito, estamos entrando na reta final Sete horas, já vou entrar nas últimas perguntas. Se alguém tiver pergunta, mande logo, que daqui a pouco vai acabar a live. Eu não tô conseguindo mais ouvir o Carlito, mas eu tô ouvindo o Gigante Léo. Gigante Léo, nessa tua carreira artística aí, quem que você virou amigão mesmo? Quem é a galera que você anda? O Marcos Castro é um dele. Quem é a, a tua turma?
2: Ih, rapaz, você quer que, que gerar discord agora? Não, cara, eu, eu, graças a Deus tenho, tenho muita gente legal assim, que... Não, é sério, muita gente legal que, que eu... que eu... que eu... que eu posso contar que eu contei ao longo da carreira, né? Assim, é, o Marcos Castro é, através do Marcos Castro através do Marcos Castro eu conheci a Carol que foi uma peça que eu tava fazendo com ele que ela ganhou o sorteio para assistir, chamada Desconcertados, Aí ela me conheceu, e a gente se conheceu, e a gente começou a namorar, que me apresentou ao Porta dos Fundos. Na época nem era Porta dos Fundos, era a dois em Chamas, que era Ian o porchar o Gregório, se não me engano. É, eu cheguei a gravar alguns filmes, alguns vídeos antes do Porta, com o Porchat e tudo mais. Então, é, também foi ela, uma, foi, é uma pessoa muito importante na minha vida. E tiveram várias pessoas, comédia de pé como um todo, foi muito importante na minha vida. Que fez né, o Cláudio Torres, o, na época era Cláudio Torres, Porchat, Léo Lins e o Paulo Carvalho. Que fizeram a ponte com o Leandro Rassum, eu comecei a gravar Os Caras de pau o próprio Porchat conseguiu também fazer a ponte para eu gravar o filme, o concurso, e o Rassul também jogou para outro. Então, assim, essa gama de, de amigos que eu tenho foi muito importante. Agora, quem eu troco o e-mail direto zoando assim, é mais a galera tipo mesmo, Marcos Caixa tá? Eu não vou ficar zoando o Rassum, nem né? o Porchat, assim, Eu não tenho essa intimidade toda, não. Mas assim. Até, até hoje é, enfim, teve um, um piloto que postar que, que o Rassum indicou, que depois acabou não indo para frente o programa e tal. Então tentei, eu, eu fico muito grata de eu conseguir o carinho de muita gente, entendeu? E eu também tenho carinho por essas pessoas. Se eu trabalhar, eu, eu consigo estabelecer um carinho com ele e, e eu, eu fico só trabalhar com o Dio tá, de mil, entendeu? isso é muito bacana o próprio, coitado, acabei falando dele o Eita, Marcelo Serrado, que eu fiz uma turnê com ele o Croo é, 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 é o que temos o Croo, então eu fiz é uma turnê bom. com ele é o que temos pra hoje a gente rodou o Brasil todo é, um show, eu e ele o nome era o que temos pra hoje é, e aí eu fiz uma ponta no filme dele O Crow e Família 2 Pra ver outras coisas, enfim Então muita gente legal, entendeu? Então vocês falam que é minha turma é, é, meio, é meio... O próprio pessoal em pé na rede Tem Murilo Conto Enfim, o Fábio Rabi, é, Essa galera toda O próprio Danilo Gentili Sempre foi receptivo comigo é, é, Porra sabe, eu mando o e-mail, por favor, queria gravar, sei que ele, na mesma hora, dar o um jeito que encaixar e tudo mais, então são muita gente que eu tenho muito carinho e eu acho que tem carinho por mim também, então é, é a minha galera.
0: Ô Léo, é. mas uma pergunta que não quer calar, quando você se encontra lá com o Marcos Castro, ele faz a comida ou vocês é. pedem alguma coisa na pizzaria, na churrascaria, porque a gente sabe que ele tá na labuta aí para pelo menos aprender a fazer carne assada. A gente tem acompanhado nas redes sociais ele, tentando pelo menos cortar carne, jogar alguns grãos de sal grosso por cima, acender um fogo, inclusive com o cavão, que o álcool já vem pronto, é só jogar o fósforo em cima. E tem sido uma labuta, né? Inclusive ele tá tentando, a gente está acompanhando as peripécias dele é, pela cozinha. Eu queria saber quando vocês podiam se encontrar, que estavam né, comendo, jantando... Como é que era? Ele, ele fazia alguma coisa? Ele se arriscava? Você se arriscava a comer pelo menos um minhojo dele ou ele tinha de pedir alguma coisa fora? Porque a gente sabe que a cozinha não é o forte.
2: Não, na verdade, pelo menos comigo, você falava assim, pô, Marcos, que tal aquela permuta assim, pra gente fazer pra ajudar os amigos? Aí ele, pô, legal. Aí pediu pediu sanduíche. Mas na verdade era pra fugir da comida dele mesmo. Agora ele vai saber <risos> da verdade. Mas... É. Não era pra ajudar o cara da permuta, não. É porque era uma merda mesmo. E aí, que...
0: Não, e agora <risos> então, ele mandou pra uma ajudando. casa que tem um muro na frente da casa dele, da janela. É, aí é, ele exatamente. todo dia dá bom dia com frases
1: motivacionais no muro
2: motivacionais. <risos> muro, muro motivacional. É verdade. Muro motivacional. <risos>
1: Carlito, eu, sou, eu tô sem teu áudio, vou fazer minha pergunta final, depois o Carlito vai para os comentários aí da galera. É, e, Girante Leal, agora, esse ano, com essa história de pandemia, eu imagino que você perdeu muito trabalho, né? Mas o que que você tem aí que você pode contar a galera que você vai fazer em breve, ou o que que você espera para o ano que vem? Você acha que se tiver pandemia pegando ano que vem ainda, você vai ter que ficar em casa? O é que, que que você tá planejando? cara?
2: Então, eu, 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 como eu falei, eu sou um grupo de risco e tudo mais, então eu tenho já uma. Ainda não saiu oficialmente, mas eu tenho uma previsão, de acordo com o andamento das coisas, que eu seja vacinado dia 8 de junho, a primeira dose. Aí logo seguida até a segunda dose. A partir da segunda dose, eu vou ficar mais confortável de poder ir a gravações, obviamente, respeitando todos os protocolos Paraná-Paraná porém, com uma segurança maior de que eu estou coberto pela, pela, pela vacina de não pegar doença. Então, eu pretendo ainda esse ano é, é, já começar a fazer algo, mesmo com a pandemia do jeito que está, mas por causa da vacina, né? no meu caso. É, tem projetos, sim, é, parece aquele... De, de blogueirinho que não quer falar e não tem porra nenhuma, mas não, é verdade. <risos> tem projetos de um, um, um longa-metragem, é. Mas tem o um longa-metragem que essas coisas realmente vai é falar ainda, mas longo até porque eu não sei nem se eu vou conseguir gravar, porque depende é, se eu tá imune ainda e tudo mais, mas tem o um longa-metragem de humor também, esse, esse filme de humor que eu tanto falei, provavelmente para o streaming, não deve ser lançamento é, em salas de cinemas
0: mas diz pelo menos a letra, é né? para o um streaming tá com aí, P, com N roteiro, ou com G <risos> como é que é? mas diz pelo menos a letra do streaming, é um streaming com P com M, ou com N ou com G <risos>
2: Ou com, como é que é? Amazon Prime é Prime, o Prime, Prime Video. Não, não posso falar, não posso falar. Mas, é, mas é um filme legal. Não que, posso falar que, que é Amazon, a gente já entendeu.
0: Pode ficar tranquilo
2: que teve. Rodada, teve rodada, no, teve Deve ter o, 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 o cenário do Nordeste. O, e tudo mais, bem bacana. O outro é o é um programa também, é, que eu não posso falar muito detalhes, mas também para streaming, que eu não vou falar dentro <risos> nenhuma, é, que, que esse, esse é mais para agora, talvez a gravação, e esse está tá nessa, nessa iminência, de, nessa expectativa da vacina, no dia 8 de junho, pelo menos. Então, é para esse ano. Para o ano que vem, eu acredito que as coisas melhorem né? E eu perdi, sim, muito trabalho. Por exemplo, recentemente, o Marcos me convidou mais uma vez, coitado, pela décima vez nesse, nesse período da pandemia, décima, vigésima, sei lá, para fazer um job no canal dele, job pago e tudo mais. Eu até ia gravar com máscara e, e óculos, tudo mais. Eu acabei recusando esse é agora, Daqui a 15 dias. É, eu acabei recusando, porque ia, ser, ia ter que ter no estúdio e tudo mais. E eu falei, porra, está muito próximo da vacina. E tem muita coisa dependendo dessa minha vacina, né? Então, eu, eu, se eu ficasse doente, eu ia ter que atrasar e tudo. Eu acabei recusando. Eu recusei muito, muito, muito. Eu consegui gravar um convite com o pessoal de pé na rede, que eles vieram para o Rio gravar, é, é, comentando histórias. É, ao, alguns alguns filmes eu tive que sair, é, mas eu, eu, como eu tenho outro emprego, que eu consigo me sustentar, graças a Deus, é, lógico que diminui a renda, diminui tudo, mas se você não tu consegue morrer de fome, eu prefiro é, ter mais não cautela, morrer, porque né, sou né, eu Leo? e minha esposa. Nesse momento que, é que a gente precisa estar
0: tá vivo para tomar a vacina também, é, como é. você você lembrou.
2: É, mas assim, é, uma opção, é uma opção minha e é uma opção que, graças a Deus, eu pude tomar, que não é uma realidade de todo mundo, entendeu? Verdade. Então, eu não critico quem tem que trabalhar, óbvio que não. Eu não critico que. Não é isso. Mas, na minha realidade, eu, eu consegui ter a, a, a oportunidade de optar por isso. Então, é, eu, eu preferi optar. Obviamente que eu tive perdas. Isso.
0: O Guga Noblar caiu aí. Eu vou ver se eu levanto ele aqui já já. Eu, eu não posso falar de Marcos Castro porque eu sempre trago trocadilhos, o aplicativo... É. Eu sempre trago trocadilhos quando a gente fala sobre o Marcos Castro. Ele esteve aqui com a gente, inclusive eu falei para ele sobre a questão do, do que aconteceu com o Dragon Ball lá na, na Espanha. Eu não sei se você soube, né? o Dragon Ball ele foi proibido na Espanha porque tinha uma cena que foi considerada sexista pelo, pelo é. governo. Lá Não sei se foi pelo governo ou por uma província. E aí eu perguntei, aí ele já veio fazer o trocadilho. Ele pensou que tinha sido é, suspenso o programa lá, porque o Dragon Ball Z em espanhol Z é Zeta. E ele disse que poderia interpretar isso de outra maneira. O Marcos Castro e seus trocadilhos. <risos> Dragon Ball Zeta, entendeu?
2: <risos> Pô, esse, esse Dragon Ball eu gosto. <risos> Como é que vocês ah,
0: conversam? Ah, ah, ah. É muito trocadilho também no off, que ele disse pra mim que ele tem um grupo, ele disse, não sei se você tá no grupo, mas ele disse que tem um grupo só de trocadilho, e que é o... É,
2: é. Não, ele assim, é, é, ele tem problemas mesmo. <risos> é, é, ele fala é, ele fala direto, de tá almoçando, ele fala, tá em reunião séria, ele fala... Fala, tá em assunto É internet é, é dele Eu imagino ele trepando com a, com a Luciana Também rola trocadilhas <risos> <risos> O Google do é, é, com a internet é,
0: de escada dele Tá tentando voltar ele, ó lá, tá rodando Tá igual o Silvio Santos, rodando Rodando tá lá.
2: Internet eu, eu só eu, Plá, você, você tem que pagar a mensalidade tá? Rapaz, assim, mas, senão, tá ruim pessoal corta mesmo
0: Tá ruim. Enquanto ele Gosta tá vindo bem, aqui, é enquanto assim. ele tá voltando, Léo, eu vou ler aqui alguns comentários que a gente tem aqui das pessoas que estão acompanhando a nossa live, pra gente interagindo aqui. Enquanto o Guga é, paga a conta, conta. mas eu vou ler pra você aqui alguns. <risos> enquanto o Guga paga a conta Liga, e vem. comunica a prestadora de internet pra comunicar o pagamento pra que ele poder, possa voltar ao trabalho. Ah, ah, ah. o pessoal dar, tá coment...
2: o comprovante
0: mandar o um comprovante, o pessoal tá desejando boa noite pra gente aqui, tá mandando um grande abraço pra você, o Elton Melo, a, a minha companheira tá aqui falando que hoje eu tô demais nos trocadilhos, é porque ela não viu no dia que o Marcos é. Castro esteve aqui se ela, se, ela, se ela tivesse aqui no dia ele veria, porque o Marcos Castro Guga Noblar, voltou, pagou a internet ah, Mudei de lugar mudei, Voltou, Glória, mal. voltou Tô Tô com as plantas voltou. atrás,
1: eu tive que
2: mudar voltou. de lugar, velho. Voltou, voltou, sempre nada, perto pastor. da
0: natureza, rapaz,
1: sempre.
2: Ele pegou o wi-fi do vizinho agora, né? Agora eu tô roubando a do vizinho, só aqui da
1: sala que dá pra pegar. É foda. Mas a galera mandou comentário, cara, literar?
0: Então, eu tô começando a ler aqui os comentários, é que a gente tá indo pro final. A gente tava esperando aqui você pagar a internet, comunicar lá a prestadora... Da internet de pra voltar, rodar. eu avisei o público que a gente ia começar ali aqui, né? mas enfim. Inclusive, eu preciso falar daquela, toda vez que essa frasqueira de, de, de chiclete aparecer atrás, Guga, eu vou falar pro nosso convidado o que é que acontece ali, que o Guga Noblar assalta as filhas, Léo. Você tá vendo aquela vasilhazinha lá atrás, que, que é aquela maquininha de tirar chiclete? O Guga é Nublar, a
1: chiclete.
0: Olha lá, o Tô Guga Noblar cobra um real das filhas por cada chiclete.
1: Aquilo ali é uma é, maquinazinha de chiclete, mas esse é o jeito que eu, que eu, que eu inventei para pegar de volta a mesada. Eu dou a mesada e faço elas comprarem depois. Mas eu ela, elas
0: conseguem aqui. dar a mesada porque são pequenas as duas. Como é que faz? Juntam as duas para dar a mesada em você? Não, sobra alguma. Tô demais sobra hoje, coisa. tô demais. Eu não tô me aguentando, perdão. Grande caminho. Gente, perdoe eu... os trocadilhos. A culpa é do Marcos Castro ele criou, a minha namorada tá falando aqui, ó, que tá, ele criou o um monstro, não tenho culpa, foi ele que criou o um monstro, eu nem fazia trocadilhos antes de ele, de ele vir bater papo com a gente, mas enfim, então descobrimos que a filha do Guga Noblar devolve as mesadas a ele.
1: É, velho, é assim é. que eu faço, pô, é o, é o jeito Explora. de falar de volta, eu o que eu tô dando mesada.
2: Exploração
1: de menores. <risos> Exploração de é. menores.
0: Trabalho infantil, não. né? Porque elas têm de trabalhar para é. conseguir comprar ali os docinhos.
1: Pior que já já eu perco a guarda mesmo. Uma apareceu na live aqui, falando que queria beber cerveja. Ela não sabe nem o que é cerveja. Verdade. Ela entrou na live. Quem manda meu filme? Eu não bebo cerveja, incrível isso. Eu bebo vodka. Mas, enfim. Comunista! A Vamos outra, a
2: outra, a outra para o tempo. A outra apareceu fumando maconha. Porra, já, 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 já. É o próximo
1: passo. Esse é meu mesmo.
0: A outra come quiabo. Uma um é quer é beber cerveja, a outra come quiabo. É, eu já tô com medo disso ah, aí, né?
1: Ah.
0: Enfim, deixa eu ler os comentários aqui, Guga. A gente tá indo pro nosso Galil. finalzinho aqui. A gente não teve o Superchat, porque a gente a gente tem que ser mais capitalista, a gente sempre esquece de pedir o superchat é nessas verdade. nossas lives. Gente, mandem superchat com perguntas pros convidados, a gente tá sendo um, a, gente, a gente precisa de dinheiro para bancar o nosso projeto e o A gente só é lembra verdade. de pedir o superchat quando valem os comentários. Aí quando a gente não vê o superchat, a gente fala a gente pediu o superchat? Não, não pediu o superchat. Ah, então... O Carlito, ele
1: tá barão já, que o Carlito tá lá com o canal dele ganhando uma grana, que já é grande de história, e aí ele esquece de pedir o superchat aqui, ele só pede lá mas a gente vai passar a lembrar de pedir aqui também no SPT, no Sem Politiquês. E quem acompanhou pelo Spotify, vem para o YouTube. Não passou dessa vez no Periscope, mas passará em breve o Periscope. A galera do Twitter tem dado muita moral aqui para a gente. Obrigado também. E é nóis. Vai lá, cara. Eu
0: aprendi, inclusive, como nós faremos as transmissões em todas as redes. Mas tem aqui uma ideia do Daniel Danta. Genial, viu, Léo? Ele diz o seguinte. No próximo especial de Natal do Porta dos Fundos, podemos ter o gigante Léo como Jesus Cristo?
2: Que polêmica, hein? Será? Eu faria, eu faria. Eu não tenho nada. Eu sou, como eu falei, eu sou católico e tudo mais. Mas eu, 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 vejo, eu vejo como arte. Então é. Depende do Porsá. Se o Pachá achar que Jesus encolheu, ele vai me chamar.
0: <risos> A gente já teve esse ano o Jesus hétero, né? Que o Porta dos Fundos fez também, o Jesus hétero, que anda armado, eu... que fica, ah, é... que, que dá em cima das fiéis. Você não vê ainda, não? O Porta dos Fundos lançou não. um vídeo chamado Jesus Hétero. Que Boa o Jesus cara, ele usa olha. sapatênis, que é bermuda, camisa polo, cabelo amarrado, barba hipster ali, né? E não aceita a oração de homem porque ele não é viado. Entendeu? O cara falou: seu assim, eu eu beijar a sua mão aqui, ele. Vai falar, você é viado? Falar com a irmã aqui, e por aí vai. E, <risos> e aí tem um comentário interessante aqui também do Luiz que fala sobre o Batman, né? Pô, todo mundo gosta do Batman. Não é que eu não goste do Batman. Mas entre o Batman e o Homem de Ferro ali, já que o poder dos dois é serem ricos, eu prefiro o Homem de Ferro. Porque até a cena lá do filme, minha namorada tá balançando a cabeça dizendo que não. Mas você vê o filme lá do Ben Affleck, do Ben Affleck, ó, ah, tô, tô muito bom no inglês, hein? Ben Affleck, Léo. É, o, o cara lá pergunta, qual que é o seu superpoder? Aí ele fala, eu sou rico. Aí quando pergunta ao Homem de Ferro, ele não responde isso assim. Aí o, o Capitão América tá lá puto com ele e fala... Quem é você sem essa armadura? Ele eu? Bilionário, playboy, excêntrico, filantropo, gênio da robótica. Então, assim, até a resposta dele é mais elaborada. Então, não tem como entre o superpoder seu dinheiro eu ficar com o Batman. Mas eu sei que tem o um time que torce pro Batman aí também. É, o pessoal tá falando então, também você... que... A... Pode falar, Léo. Desculpa então, interromper. Então,
2: então, no fundo do fundo, você prefere levar o um ferro mesmo? Ah! Colocadinho. <risos> <risos>
0: Marcos Castro, você vai pro inferno, viu Marcos Castro? Você vai pro inferno. A culpa de tudo isso é sua. O pessoal tá falando também que Gotham é uma cidade governada pelo PSDB. Será que é por causa da confusão que tem Gotham, que é meio bagunçado? Será que é isso, Gugano Black, que eles estão querendo falar aqui? O pessoal também diz o seguinte, que assistiu aqui, Léo, a... o Coringa na estreia com a namorada dele, o mestre Kami da filosofia. E ele disse, inclusive, que tem uma camisa igual a minha, porque eu comprei na Renner, meu patrão. Diferente do que o Guanobla tá falando que eu, tô, que eu tenho dinheiro, as roupas é da Renner. Não tem negócio de, de comprar roupa, cara, não. Por isso vocês vão ver aqui camisas que eu uso, como é que eu tava essa semana aqui com o Penacho, que também é Renner. Renner ou Riachuelo. Não é porque eu gosto dos donos da Renner ou da Riachuelo, não. É porque eu quero que a gente pode comprar nesse momento. E foi isso aqui. Tem outros comentários aqui, mas a maioria é, elogi, é elogiando. Pessoas dizendo que a camisa é da Dudalina dera a minha camisa da Duda. Ah, não! O vídeo, Léo, gigante Léo, do, do Jesus Hétero, ele tá com a camisa da Dudalina, como o, o Jesus Hétero.
2: Ah.
0: <risos> um sapato, um sapatênis, né, representando essa, essa elite aí, né, que diz que é cristã, mas que apoia, que dê tiro no próximo, que distrate o próximo, é. que bandido bom, é bandido, é bandido okay. bom. Tá ok?
2: Isso é, aí, ó. Tá okay. <risos> isso
0: aí, você Você de... não, não é cor de boiola, rapaz? Tá ok aí, ó. Tá, 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 É isso que eles iam falar, né? Mas enfim. Léo, meu amigo, muito obrigado por ter participado com a gente desse papo aqui. Desculpa os trocadilhos, tá? A culpa é do Marcos Castro. Minha mulher tá aqui balançando a cabeça e dizendo que. Que ela nunca viu, porque às vezes eu. A gente às vezes tem uma umas brincadeirinhas meio infantis em casa, né? tanto que eu até ontem recordei ela, que quando ela fica falando, ah, Carlos, cala a boca, para de falar besteira, eu falo, cala a boca já morreu, queimando na minha <risos> boca sou eu. E o Felipe Neto lançou oficialmente o projeto Cala a Boca Já Morreu. Agora vai lá chamar o Felipe Neto de criança também, porque ele lançou o projeto Cala a Boca Já Morreu, que é um projeto muito sério, inclusive. Mas enfim, Guganoblado. Blá, deseja os, os finalmente para o nosso convidado aí, dá espaço para ele divulgar tudo dele também.
1: Gigante Léo, obrigado pela moral, obrigado pelo tempo.
0: Vamos obrigado, bater sim. mais um
1: papo aí, mais, mais adiante. Até o fim do ano a gente faz uma roda, eu, você, Marcos Castro, mão galera. Vamos ver se a gente faz mais uma aí até o fim do ano. E, por favor, diga para a galera suas redes sociais. Para quem, quem não te segue, passar a te seguir, que você é o um cara que merece. Você é um cara ah. muito legal e merece toda essa popularidade. Valeu, irmão. Boa,
2: obrigado. Pô, minhas redes sociais são... É... Instagram é arroba GiganteLéo, Facebook é GiganteLéo Page é, e o canal do YouTube é Léo Canal, mas tudo isso você se encontra concentrado num simples endereço chamado tecli.mi barra Lá Lá você, você consegue. Achar todas as minhas redes sociais, meus telefones, meu currículo, meu TikTok, meu LinkedIn tudo mais, meu Twitter. Então é tecle.me barra Léo. Gravando isso, você acessa tudo. Beleza? Boa, boa. beleza. Valeu, boa. Vai lá, Carlito.
0: Valeu, gente. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso videocast aqui no YouTube. Se você quiser só ouvir a nossa conversa aqui, vai fazer a caminhada, né? Vai poder fazer o Cooper ali, sua atividade física. Cooper sem trocadilho, viu, Léo? Vai fazer atividade física ali. Vai...
2: Hoje eu tô terrível.
0: Hoje eu tô terrível, realmente, viu? Até meu produtor tá rindo e minha companheira também. Hoje eu tô... Alô, Marcos Castro, quero estar no próximo TC presencial, porque eu tô um gênio do trocadilho. Mas, enfim... Estaremos disponíveis para vocês ouvirem a gente também no Spotify, na Apple Store, ali no iTunes Store, na, em todas as plataformas de áudio, o Sem Politiquês Podcast estará, tá bom? E em breve, Guga Noblar, a gente vai trazer aqui também a Gaga de Léo. Inclusive, vamos reservar um tempo para a gente trocar uma ideia com ela aí, que a gente, tenho certeza que o papo vai ser interessante e a gente vai conseguir bater um bate-papo bem longo. Trocadinho de novo, você
2: viu aí?
0: É isso aí, gente. Valeu, grande abraço, falou e eu fui. Valeu, Guga. Valeu, Léo. Tchau.
2: Valeu,
1: Léo. Valeu, Carlito. Valeu. Beijo. É nóis.